0: aspas.
1: Eu criei o Oasis porque nunca me sentia em casa no mundo real. Eu não sabia como me conectar com as pessoas lá. Eu tive medo por toda a minha vida, até o dia em que eu soube que a minha vida estava acabando. E foi aí que eu percebi que por mais aterrorizante e dolorosa que a realidade seja, ela também é o único lugar onde você pode conseguir uma refeição decente,
0: porque a realidade é real. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Five,
1: four, three, two, Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira.
0: Oi, oi, eu sou Raquel Gomes.
1: Começando a edição de número 58 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório, a gente abriu o programa com uma fala do personagem Halliday, criador do jogo virtual Oasis em Jogador Número 1. Novo filme do Steven Spielberg, que foi lançado no final de março, continua em cartaz nos cinemas e esse personagem é vivido pelo Mark Hylings, um ator que vem trabalhando aí com Spielberg há vários filmes. E lembrando, claro, que o roteiro é baseado no livro de Ernest Cline, também chamado Jogador Número 1, que foi adaptado para o cinema agora.
0: E esse é o tema do nosso programa de hoje, Jogador Número 1, de Steven Spielberg. E o nosso convidado é da família Cinematório, o querido Leandro Luz, do podcast Plano Sequência, e ele também escreveu uma crítica muito legal sobre o filme, né a crítica está no site, se vocês ainda não leram corram para ler porque tá muito legal mesmo. E a gente chamou ele para discutir e aprofundar o, as ideias, né, que ele é, escreveu na crítica e falar sobre outras coisas também, outras questões que a gente acabou é, pensando a partir do filme.
1: Certamente, um filme inclusive que tem dividido as pessoas, né. Acho que até surpreendentemente, ou não, porque o Spielberg tem é, haters, né, de longa data inclusive. É, mas esse filme que inclusive foi aí é, classificado como um crowd pleaser, né? Que é, ou seja, um filme que agrada o público, feito para agradar o público e realmente dentro dos blockbusters que o Spielberg dirigiu aí nos últimos anos é realmente um dos é, mais agradáveis de fato, mas mesmo assim é um filme que tem dividido aí as opiniões, Bom, a gente aqui gostou bastante, o Leandro também, mas mesmo assim durante a discussão a gente levantou alguns problemas, então você que ainda não viu o filme, faça isso porque o programa está cheio de spoilers, tá? não nos travamos em relação a falar sobre detalhes de cenas do filme, coisas que acontecem, então a recomendação é que você veja o filme antes, tá bom? É, e aí a gente foi discutindo, a gente nem fez, na verdade, uma análise do filme, né? a gente foi discutindo mais temas que estão ali, é, mas enfim, o papo ficou até bem grande, mais é, longo do que a gente esperava, mas a gente espera que você goste e depois dê o um feedback para gente, que é sempre muito importante. E antes de seguirmos para o debate, os recadinhos de praxis, Raquel.
0: É isso aí para você ter o nosso Cinematório Café fresquinho toda semana, basta assinar o nosso feed do Cinematório Café né, no seu agregador de podcast favorito, ou você pode assinar o feed geral e receber todos os podcasts da família Cinematório além do Cinematório Café o Enfoco, o Plano Sequência que o próprio Leandro Luz participa, o Cinefonia também
1: e você que utiliza o iTunes ou o aplicativo de podcasts da Apple, por favor Avalie o Cinematório, dê lá uma nota para o nosso podcast, de preferência 5 estrelas, e deixe também um comentário, se possível, para que a gente chegue a mais pessoas. Você que quer colaborar com o Cinematório para nos ajudar a crescer, também tem a nossa campanha de financiamento coletivo, com a qual você pode se tornar um padrinho ou madrinha. É só você clicar no banner que está aí na home do site ou na página deste programa para você conhecer as recompensas que oferecemos. Temos a newsletter semanal, que traz um apanhado de notícias da semana e também dicas de filmes para você ver em streaming, no conforto da sua casa. E tem também o nosso Clube em que escolhemos um filme para debatermos por mês através de videoconferência. É um benefício exclusivo para quem é padrinho ou madrinha do cinematório.
0: Bom, então agora é só puxar a sua cadeira, ou sentar no seu sofá, enfim, onde você se sentir mais confortável, ou se você também estiver aí em trânsito, é só ajeitar o seu fone de ouvido e começar a ouvir o nosso programa sobre jogador número 1. Um.
1: Hoje recebemos, mais uma vez no Cinematório Café, Leandro Luz, que vem para iluminar o nosso podcast.
0: <risos> Tadinho. Quantas vezes ele escuta isso, né? É. Né?
2: Oi, oi, oi. E aí, Renato, Raquel, tudo bom?
1: Beleza, cara. E você?
0: Tudo bem. tudo Certinho.
1: Joia. A gente está explorando o Leandro, que semana passada já esteve conosco para falar do Lugar Silencioso. E agora a gente fala sobre o filme do Spielberg Que na verdade já era pra gente ter feito esse programa Mas acabou que aconteceram outras é, tarefas Outros imprevistos E acabou que a gente não pôde gravar Logo depois que o filme estreou Mas ele ainda tá tendo uma boa repercussão aí nos cinemas né? recordes de bilheteria Impulsionou o Spielberg aí pro clube único Do diretor que arrecadou 10 bilhões de dólares na carreira é, oh, né?
0: Isso eu não estava sabendo Primeiro Muita e grana.
1: único membro desse clube
0: Caraca né?
1: Então é, o filme continua em cartaz No Brasil ainda com várias sessões Então a gente bate um papo agora Sobre o jogador número um O Leandro que escreveu Uma crítica do filme no cinematório E eu queria que a gente começasse Falando é, justamente sobre Uma comparação Bem interessante que o Leandro faz No começo do texto com a Fantástica Fábrica de Chocolate. Fala um pouquinho disso pra gente, Leandro.
2: É, é quando, quando eu pensei, enfim, assisti o filme e pensei o que escrever primeiro e tal, a primeira coisa que me veio na cabeça, assim, foi a primeira coisa que também me veio à cabeça quando eu estava assistindo, foi justamente essa, essa associação com... A, o, um espírito ali que tinha também no A Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Tanto no livro do Will Dahl, como no filme protagonizado pelo Gene Wilder né, e tal. Sim. É... Que é isso, me parece que por mais que sejam filmes muito diferentes em termos né, de linguagem e tal, acho que eles compartilham de um, de um, de um universo meio desesperançoso, assim, né? É, lidando ali com pessoas, com famílias é, de situação em situação financeira, né, muito muito delicada, muito muito pobre assim e com um, 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 uma pontinha, um raio de esperança é, sendo representado ali por uma busca, né, por uma busca que você tem que que fazer e tal para alcançar. Algo que dá uma esperança a esse povo, a essas pessoas e tal. E acho que é isso, né? Na Fantástica Fábio Chocolate você tinha a coisa do, do bilhete dourado dentro das, da, do, do, dos tabletes de chocolate e tal. E no Jogador número 1 um, a gente tem a coisa das chaves, né? Que levariam a pessoa é. a encontrar, a enfim, ser ali o dono da empresa e poder decidir os caminhos tanto é, estéticos, né em termos de conteúdo, como controle financeiro também do, da empresa.
1: Massa. Eu gostei muito dessa comparação e também da ligação com é, o filme anterior do Spielberg. É, não anterior imediatamente, mas pelo menos dentro de um mesmo gênero, que é O Bom Gigante Amigo, uhum. que é baseado numa obra do Hold Também, é. Que não é um filme muito bom, né? Eu não curto muito.
2: É, eu achei um pouco, um pouco fraco também quando eu vi e... E é isso, eu acho que eu tava, tava um pouco sedento também pra ver o Spielberg dirigindo um, um bom blockbuster de novo, assim. E pra pois mim, é. Jogador Número um, foi um é um exemplo de, de um bom filme, assim, desse tipo de filme que o Spielberg, né, é, fez a carreira dele toda, né?
1: A Raquel não viu, né, O Bom Gigante Amigo? Não, não vi. É. Mas é o é, é, é que eu fico com o pé atrás, é com esse Spielberg recente fazendo Blockbuster é que me parece que ele não tem se dado muito bem com animação digital, né? e no Bom Gigante Amigo ele pega ali o Gigante sendo esse personagem feito em computação digital, que é feito com aquela captura de, de performance né? com o Mark Highlands, que virou um ator recorrente aí na carreira dele, desde o, o Ponte dos Espiões, mas me parece uma coisa meio dura, sabe? parece que ele não está sabendo direito lidar com esse tipo de animação, o que já me incomodava bastante no Tintin, embora eu goste, acho bem bacana o, as aventuras do Tintin, mas em termos assim, de animação, me causa um certo estranhamento, sabe, então minha fase não, me, não me parece muito assim um filme do Spielberg. E aqui no jogador número 1, um, acho que ele consegue dosar bem, é, indo entre os dois mundos, né? Quando ele entra lá no Oasis, que aí tem toda aquela... aqueles personagens todos feitos em computação digital, e animação, e do outro lado ele dosa isso com os atores, né? E a utilização de sets e tudo mais. Então, eu acho que esse filme ele acertou mais, assim, acho que ele conseguiu dosar, equilibrar mais o uso da tecnologia e tal, acho que até por isso que funcionou melhor pra mim, sabe?
0: Sobre a comparação com A Fantástica Fábrica de Chocolates, foi tão certeira, Leandro, que eu li outro dia que o próprio autor do livro, o Ernest Klein, ou Kleine, Acho que é Klein mesmo, é. né? Ele falou o seguinte, se o Willy Wonka fosse um designer de videogames em vez de um fabricante de doces e ele tivesse escondido seu bilhete dourado dentro do maior videogame do mundo, essa é a essência da história. Então, tipo, é. acertou demais, cara é. Porque e depois que eu li também Eu fiquei pensando, realmente tem toda essa Essa aventura, né E de esperança mesmo, assim Sendo que é uma realidade tão difícil E ali se apresenta uma, uma possibilidade a mais assim, Uma possibilidade de transformar essa realidade Mais do que uma fuga Mas uma, uma possibilidade de transformação É,
1: é
2: Você chegou a
1: ler o livro, Leandro?
2: Não, não li é, apesar de ter ficado com vontade de ler depois, do, depois de ter visto o filme. Isso raramente acontece, assim. Geralmente eu assisto é. o filme e falo, ah, não vou ler não, né? Porque, pô.
0: Eu, <risos> é, sei lá, exatamente eu sou... Isso é. acontece comigo também.
1: Né? <risos> eu também não li, é, mas é, é assim, me deu curiosidade mesmo, até porque parece que são é, obras diferentes, porque no livro o próprio Spielberg é muito citado, né? Como. <risos> como referência. Mas... E aí a gente tem aqui um caso curioso, né, de que uma pessoa que é citada acaba adaptando a obra, né? É, e
3: verdade. ele meio
1: que ele meio que se exclui, né, das várias citações que tem ali no no filme, apesar de a gente sentir, né, a todo momento a presença dele, porque ele ajudou a construir esse universo é, de cultura pop dos anos 80, 90.
3: Claro.
1: É, mas a gente não sente tanto assim a autorreferência, né, por exemplo, não tem o ET, né? Poderia ser um personagem
0: facilmente
1: inserido naquele universo. Ah, né? Se
0: fosse outro diretor fazendo, com certeza é. colocaria o um ET naquele videogame. Mas é. tem
1: o Tiranossauro, né? Do Jurassic é. Park, então tal outras referências.
2: Eu tava conversando com a Marina, né?
0: Que, que leu o livro
2: é, e viu o filme. E ela, tava, e ela tava dizendo, assim, que... E aí eu li também umas entrevistas do próprio Spielberg, e, tipo... Ele mesmo teve um, um, um esforço, assim, de dar uma lavada também, em né? Algumas referências que eram associadas a ele, sabe? Do próprio livro. Uh -huh. né? Pra isso não ficar uma coisa meio autoindulgente, assim, né? Tipo... Sim. Ele colocando várias referências sobre ele e tal. Agora, só essa coisa pra fechar, tanto em relação à coisa do, da Fantástica Fábio de Chocolate quanto da adaptação, é, é, eu, eu certamente vou comprar esse livro, nem que seja pra, sei lá, começar a ler, mesmo que eu não goste, parar, mas... Eu acho que é uma boa é uma boa é, para dar, sei lá, pro meu, eu tenho um irmão de, de 9 anos, sabe? Eu acho que tem um primo também de 12, então eu acho que assim, pode ser um livro interessante para... um livro infanto juvenil interessante, sabe? Divertido, assim, por mais que ele carregue essas referências que talvez uma criança de hoje não, não tenha, eu não sei, me parece que é uma, uma aventura, e pelos relatos que eu li de quem leu o livro, me parece ser uma leitura bem bem interessante, assim, bem, bem engajado. Eu acho legal, não sei, pretendo dar pra alguém, uhum. assim, pro meu irmão, pro meu primo, alguma coisa assim. E, a, e só essa coisa do, do, do Willy Wonka, assim, legal, isso que você trouxe, Raquel, porque eu também tava vendo uma, 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 umas entrevistas e tal, e parece que teve uns rumores aí de que o Spielberg sondou o Gene Wilder pra interpretar o Halliday, né, que é o criador do, do Oasis. É, parece que ele foi sondado, assim, eu não sei se é verdade, até que ponto isso é só boato, mas eu acho que faz, faz todo sentido, né? Imagina o Gene Wilder interpretando o Halider, né? Ia ser incrível. Eu até acho que o Mark Rylance assim, e é isso eu até coloco no meu texto, assim, que eu acho que o Mark Rylance até tem uns três jeitos do Gene Wilder interpretando o Willy Wonka, assim, em algum, alguns momentos. É,
1: concordo. Cabelo é. também. É, se é, sem dúvida seria possível, né? O Gene Wilder morreu tem pouco tempo, né? É. Então é, seria 2016, até uma... É. é, um resgate, né, desse ator que meio que... Ficou no num ostracismo, a gente não via muito dele. Ele se aposentado. Não sei se ele tava trabalhando exatamente, Estava aposentado. Ele ap...
2: né? tava aposentado, é. Aí parece seria que o primeiro não assim. Mas é... seria legal.
1: Seria belíssimo, né? Nossa, seria sensacional. A gente é vê de volta num filme desse. Bom, é... você, Leandro, de nós três aqui é o mais novo. Você nasceu exatamente em qual ano? Eu nasci
2: em 91.
1: 91. É.
0: Baby. Não, já, baby.
1: já após aí a, a década de ouro, né? Ah, da é. Mas essas referências você certamente pegou facilmente porque você é cinéfilo, você viu os filmes, uhum. acredito que ainda na infância, na adolescência.
2: É, né? muito antes de, de questões de, de cinefilia, assim, acho que é. ET, Jurassic Park, todos esses filmes eles estão no meu imaginário desde sempre. assim eu acho que eu fui uhum. criar, minha infância de cinema se deu basicamente a partir de filmes, três vertentes, assim, sei lá, filmes da Disney, que eram os filmes que eu via repetidas vezes, assim, de VHS, né, que, que a gente ou alugava ou que meus pais compravam, e, uhum. e outras duas vertentes, assim, a outra era a Sessão da Tarde, que, enfim, passava... Trouxemos filmes da década de 80, né, na década de 90, esses filmes da década de 80 eram exibidos né, na TV, tanto na Globo, no Sessão da Tarde, quanto no Cinema em Casa, do SBT, eu via muito. E o, a terceira vertente, acho que são os filmes é, que meu pai via muito, assim, mas umas coisas meio Robocop, umas paradas não próprias pra criança, mas que meio que me formaram Ah, eu passei ali, sabe? por isso também. É. Isso é louco. <risos> eu né? vi
1: Robocop criança, cara. Isso é muito louco. É é. Mas, é. É, só para você, para quem tá nos ouvindo, ter uma diferença da, ter uma noção da diferença de idade. Ai.
0: Olha, para o... que você vai começar esse assunto?
1: O Leandro nasceu em 91, então quando o Jurassic Park foi lançado, ele tinha dois anos de idade, né? É, não deu para ver no cinema, né, Leandro? Não, mas não é. É, em comparação quando eu tinha dois anos de idade é ter estava sendo lançado no cinema oh, que legal. e eu não tive a chance de ver né? no cinema também quer dizer quando lançou né depois quando foi relançado eu vi né em 2002 aquela versão terrível lá com a troca do, do das escopetas pelos walktalkers é. né? e depois quando o CineMark fez a a, a exibição né, dentro daquele projeto de clássicos, aí passou a versão original de 82 e foi assim a minha melhor experiência do filme com o filme no cinema, né? foi uma coisa tão assim emocionante que quando foi chegando nas, nas, na, no ato final eu já não estava conseguindo nem olhar para a tela de tanto que eu chorava, <risos> de, mas é uma coisa é muito forte, né? mexe muito com a nossa memória afetiva, é, quando a gente tem contato com esses filmes né, que marcaram a nossa infância e tudo mais.
0: Aí ah, eu, todo mundo já sabe, porque eu sempre falo que na minha cidade nunca teve cinema então. É. Eu não tinha. Eu não, os filmes que eu via Era sempre através de locador. E a locadora era uma só, mínima, ah. assim. Com Mas você também. pouquíssimos títulos. E mesmo na TV, né? Você eu também. Via, viu é, muitos eu via na filmes, TV. Né? Que eram filmes que passavam muito na TV, ah. né? Esses filmes aí, que ficaram no nosso imaginários. Enfim, eu tô trazendo todo
1: esse papo aqui de nostalgia, de referências e tudo, porque isso é um, um aspecto central no jogador número um. Né, a abundância de referências que surgem ali povoando aquele, é, esse ambiente né, virtual que foi criado pelo Halliday que é o, é o personagem do Mark Rylance, né, o Willy Wonka do, do Spielberg e a gente tem ali essa gama imensa né, de personagens que vão surgindo como avatares daqueles, das pessoas que estão utilizando o Oasis. E eu fico, você falou, Leandro, sobre o seu irmão, né? que você gostaria de apresentar o livro para ele, né, mesmo que ele não tivesse as referências e tudo igual você tem. Mas eu fico me perguntando se realmente as crianças de hoje não terão essas referências, porque há uma sistêmica é, volta a esse passado né, seja através de filmes como Jogador Número 1, um, mas também a séries como Stranger Things, entre outros produtos audiovisuais que Hollywood nos apresenta, se não é através de filmes que fazem referências, é através do resgate desses próprios filmes, com reboots, remakes, continuações, etc, etc, etc. Então, é, quando é, eu vi o, o Jogador Número 1, um, é, e via aquele universo né? o filme se passa bem um futuro bem mais é, não tão distante assim do nosso do, do nosso presente mas consideravelmente mais é, mais à frente é, e mesmo assim as referências que estão ali continuam sendo as que a gente tem hoje né? então eu fico imaginando se tanto o Ernest Cline quanto o Spielberg ao fazerem isso é, não estão é, Além, para além né, do, do saudosismo Para além da celebração desses ícones Não estão também oferecendo para a gente Um cenário bem pessimista E de uma certa decepção Com o que virou Hollywood Com o que virou é, esse universo da cultura pop Autorreferencial o tempo inteiro é, Você imaginar que num futuro Daqui a 20, 30 anos, as pessoas ainda estarão consumindo é, esses produtos, né? É, de certo modo, é bem preocupante, porque a nostalgia mesmo corre o risco de acabar. A gente não ter mais esse sentimento, porque eu imagino que para aquelas pessoas, aqueles adolescentes que estão ali, as referências deixaram de ser referências, não são mais nostalgia, são apenas o que elas têm é, disponível, sabe? para elas é, virou o, a única possibilidade, não tem mais essa de volta ao passado, é, é o que elas conhecem, então mesmo que você tenha ali é, diálogos né, como por exemplo, aquele desafio que o, o Nolan né, que é o vilão, faz para Wade, que é o protagonista né, que eles fazem aquele diálogo dos filmes do, das escolas, né, dos filmes do John Hughes aí ele cita picardias estudantis também faz aquela pegadinha ali, é, é aquilo de, de, de se questionar, será que ele realmente viu Picardias Estudantis, ou ele sabe disso através da Wikipédia, sabe, um, dessas coisas? Um vídeo coisas.
2: no YouTube. Um vídeo no YouTube, <risos> YouTube sabe? E o um YouTuber falando sobre o filme, né? As pessoas hoje em dia é. sabem muito das coisas, mas não sabem Sem nada, ver. né? É né? muito do que é. os outros falaram sobre, né?
1: É. Então, assim, de certo modo me passou, sabe, o filme me passou uma, uma certa é, melancolia que está subtendida ali é, por baixo desse filme de ação, de aventura, né? que é, sem dúvida nenhuma, o que tá, é, o que salta mais aos olhos. Né? Você vai para o filme desse esperando isso e o filme te entrega isso muito bem. É né? um filme de aventura é, construído, inclusive, sobre arquétipos de narrativa que eram bem próprios dos filmes lá dos anos 80, da Sessão da Tarde né? se a gente pensar aí nos Goonies, por exemplo que é um filme produzido pelo Spielberg que tem um grupo de, de pré-adolescentes em busca ali de um tesouro né? escondido dos piratas e tudo e durante esse percurso eles vão preenchendo ali é, diversas fases, né? como se fossem fases de um videogame mesmo é, só que não, não é, né? mas é como se fosse Sim. E se a gente pegar também, por exemplo, o, o, os livros do Harry Potter né? As aventuras que ele vive também Tem, tem muito disso, né? desse esquema de fases assim, até você chegar no desafio final Enfim, são reflexões que, que eu fiz aí né? Eu vi, consegui ver o filme duas vezes antes dessa gravação é, na segunda vez eu vi, fiz questão de ver em 2D, porque eu tenho também essa sensação de que o 3D às vezes é, distrai muito a gente. Ainda mais é, os filmes estão agitados. Né? É. É, eu gostei mais da versão 2D, inclusive. É, mas, assim, eu, são reflexões que eu fiz e eu queria saber de vocês o que vocês que 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 pensaram a respeito dessa coisa da, no, da nostalgia, né? Desse, dessa abundância de, de referências que tem no filme se isso incomodou em algum ponto vocês
2: assim para mim eu acho que é, é, é louco porque eu já fui para o filme também já sabendo um pouco dessa 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 coisa over né das referências porque eu acho que isso é até o filme foi vendido assim também né de, de, de alguma maneira tanto o livro quanto o filme assim e eu fui assistindo já com um pé atrás, assim, até por isso que você comentou, assim, acho que ultimamente a gente tem visto muitas obras que trazem essa nostalgia, essa nostalgia, esse saudosismo enquanto, enquanto mote mesmo, sabe, da, da, da proposta, assim. Então, você falou de Stranger Things, aí tem, sei lá, eu posso pensar no Witch, a coisa, filme de terror que foi lançado agora, né, um, um remake, enfim. É, que eu acho que tem, é, 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 essas citações que a gente está fazendo aqui, eu acho que são, esse uso da nostalgia acaba para mim sendo bastante frágil, assim. E aí eu já fui pro jogador número um meio desconfiado nesse sentido. Só que de alguma maneira, é, a partir do momento em que o filme se envereda ali pela coisa do jogo e da, e da ficção, e como ficção é, e realidade se, se mesclam muito, assim, tanto dentro do próprio filme quanto a gente for pensar na nossa vida e relacionando com a internet, com redes sociais e que é isso, né? Eu acho que quando a gente traz o jogador número um a nossa vida hoje, sabe? 2018 é... eu não sei se a gente consegue associar a um jogo, né? Exatamente mas eu acho que é facilmente atribuído a à... maneira como a gente usa a internet e a maneira como a gente se relaciona hoje, né? E aí, Sim. enfim aí, à medida que eu fui assistindo o Jogador Número 1, um, eu fui percebendo que, na verdade, essas referências é, que evocam toda uma aura nostálgica de uma década que passou e passa por isso que você falou de, 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 de talvez ser mesmo uma visão pessimista sobre o que Hollywood se tornou e, e, e ser, ser, ser além do que aquela simples frase de ah, na minha época que era bom, sabe? Eu acho que toda década uhum. tem isso. Assim, já, tava, já falei aqui que... Eu sou da década de 90, assim, esse dia eu tava conversando com uma amiga, sei lá, sobre programas de TV, sabe? Que a gente, a minha geração, pelo menos, foi muito, muito, muito criada é, pela TV, formada pela TV. Então, sei lá, eu tava lembrando de, de programas como TV Cruz, sabe? Umas coisas que uhum. é, a galera da minha idade se relacionam muito fácil e, 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 e lembram muito disso com, com uma alegria e com uma nostalgia, porque são as coisas que nos formaram enquanto seres pensantes, enquanto consumidores de, 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 de cultura, enfim. E eu acho que o meu ponto é, o jogador número um, ele usa todos esses artifícios é, na realidade para construir é, um universo que, a meu ver, vai além dessa coisa de, ah, no meu tempo era bom. Me parece que ele transforma essas referências num alicerce dramático mesmo. Se a gente for perceber, é, no roteiro tem várias situações é, pelas quais os personagens passam, que que essas referências meio que funcionam como é, artifícios que que movem o, o filme para frente, sabe? Que movem os personagens, que movem a história, não estão ali só para ilustrar, sabe? Não são só bibelôs, assim. Essa foi um pouco uhum. a minha impressão, não sei o que vocês acham.
0: É, eu concordo com tudo que você falou. Tipo, pra mim, o filme, ele usa as referências não só como nostalgia, mas também pra mover a trama, assim. Eu... E eu acho curioso porque é, é muito metalinguístico também, né? Porque é. ele oferece easter... dentro da narrativa são easter eggs que eles têm que procurar. E o filme, de certa forma, também tá repleto de easter eggs os espectadores observarem. É. Eu, como é, uma pessoa, assim, que, de cultura dos anos 80, eu tenho um pouco, mas não tanto, até para essa questão mesmo de, de ter tido a dificuldade do acesso e também da questão de videogame, de nunca ter sido é, uma gamer, né Exato. os poucos videogames que eu joguei foram videogames de música, mais novos e tal, eu acho que para as pessoas que estão muito ligadas a isso, é um filme... De jogo também, sabe? É um filme que, que você é uma espécie de jogador também, assim. Sim. Porque você, você fica é, tentado a procurar por essas referências. Ao mesmo tempo que elas são colocadas de forma muito orgânica. E não, e, e não simplesmente jogadas, assim. Porque em, em outras obras a gente percebe que são umas referências, às vezes, só para estar, né? Só para... Forçado. Forçar que aquilo É só para te forçar a ter uma ligação Com aquilo, e nesse filme não Eu acho que é tudo muito bem construído assim, Muito bem é, colocado De forma orgânica mesmo E, e traz Questões que são é, Contemporâneas né? Porque essa coisa da rede social como que a gente tem vivido tanto nas redes sociais, vivido tanto online e às vezes esquecido o real, assim. Ou preferido o, o ambiente online ao ambiente real, assim, que é o que o filme também questiona, né? É até curioso, assim, quando eles colocam. Ah, vamos desligar o sistema às terças e quintas? É. As uhum. terças e quintas. Óbvio que se a gente for pensar numa realidade, isso jamais aconteceria. Jamais, nenhuma, nenhuma é Nenhuma corporação iria se desligar às terças e quintas para deixar que a gente vivesse, né? Porque o que eles querem, realmente, é que a gente esteja o um máximo de tempo lá, usando as ferramentas, usando as redes, enfim. Ali, ali é uma utopia, né, que se estabelece é, naquele final, exatamente. assim. exatamente. Aquela coisa do, olha, vamos nos lembrar que o real... É, é importante que a gente precisa cuidar dele, assim, né? Que a gente também pode ser o que a gente quiser no real. Uhum. Não é só no não é só no mundo online. No mundo online, aliás, é até mais perigoso, porque ao invés de você ser, você está fingindo ser. Uhum. No mundo real é que você, de fato, vai poder ser o que quiser, né? Então, eu acho que ele ele consegue trazer essas, essa, essa nuança de contemporaneidade também por causa do videogame, né? Que é uma coisa, assim, que tá... A gente até discutiu isso em outro podcast, que, que essa coisa do videogame Ela está muito forte agora, até em, outros, em outras áreas também, assim, né? até na no própria no próprio forma de, de fazer informação, por exemplo. Tipo o Nexo. Você vai ver no Nexo, tem lá joguinhos para você o que é o clicar. Você nosso o Nexo é uma plataforma jornalística, né? Que você tem conteúdos diversos, assim. Jornalístico mesmo, que você assina. E aí é, tem matérias, entrevistas, podcast. E eles têm também infográficos e tem esse tipo de informação que é um tipo de jogo. Quiz, que você né? é, que são quiz. Não só quiz, eles também fazem é, jogos testes. mesmo, assim, testes. É, é então, assim, eles informam através de games. Não, é. né? Então, assim, é uma forma nova de lidar com informação. e que é bem e é, 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 porque eles, eles compreendem que existe um público que engaja nesse tipo de, é. de, 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 de ação, né? Que é a ação em que você participa, que você interage, assim. Uh -huh. Então, o... eu acho interessante isso. E, e o que me deixa mais
2: feliz, assim, também, que tem tudo a ver com isso, é que, no final das contas, o Spielberg, ele acaba não, ele poderia ter caído numa armadilha de condenar é, todo esse mundo virtual, sabe, no final, assim, e eu acho que ele não faz isso, ele consegue estabelecer ali, é, é como eu falei, né, uma utopia, né, é, é, algo equilibrado, ele procura esse equilíbrio, ele, acho que meio que defende essa ideia de que a gente, de que o virtual, de que o novo, de que a internet, enfim, não, não, é, uma, não, é, um, não é o vilão da história, né, a gente... O ideal é a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, assim, não vilanizar essas Já. forças e tal. E isso que você falou, acho que, que a Raquel falou, é muito, muito evidente, assim, é, não só o Jogador número 1 um, mas eu acho que vários outros filmes, é, às vezes de forma mais direta, só se a gente for pensar, sei lá, recentemente no remake de Tomb Raider, que também é... Que é um, é, um, é um filme baseado num game, né? Ou se a gente pensar em outros filmes que não tem nada a ver com videogame teoricamente, mas, sei lá, o próprio mãe do Adanoff, que é a forma como a gente se coloca. E aliás, o mãe acho que tem até várias questões para associar com o jogador número um, por acaso. Depois eu falo no pior disso. É <risos> a coisa da fama e tal, eu acho Isso que tem eu muito quero a ver. ver. O ego e a uhum. fama, acho que são questões que se podem ser se apropriadas ali. Mas é isso, né? Ah, a sim. forma como o espectador ele se coloca diante dessa obra assim, que é uma coisa meio uma lógica meio de jogo mesmo de você tá interagindo com o filme de uma maneira que normalmente uh, 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 os filmes não não se propõem assim. e eu acho isso é. legal, acho que o Jogador do é bem feito nesse sentido
1: É o grande problema das adaptações de videogame, né? Uhum. Você não sente a, a mesma... É, conexão com os personagens quando você está com o jogo. Né? Uhum. Os próprios. O Tomb Raider já é tá um terceiro filme aí, não chega perto do que é a experiência de você estar tá com, com, no controle, né? De é você ter o, o ponto de vista né, de fato e você controlar esse ponto de vista e se sentir parte né, daquele universo. É, nos três filmes acho que tem um problema muito sério disso e tantos outros filmes também baseados em isso. Assim. e pensando
2: nessas sei, referências não. que a gente conectar tá...
1: mesmo com o que está na tela.
2: Uh -huh. e pensando nessas né está levantando aqui referências de outros filmes e tal tem um outro que me lembrou muito quando eu assisti eu saí do filme pensando muito no no, no, no existência do Cronenberg Nossa. né boa, que é isso assim o plot é isso é, são... existe um jogo que é até é, é, em termos de estrutura do, do jogo parecido, né? seria meio que um more é, é pedir também, essa coisa de um jogo online onde várias pessoas estão conectadas ali, nesse, dentro desse universo virtual, e os caminhos que os personagens vão se enveredando, assim, acho que são filmes que, se, que dialogam muito também.
1: Sim. É, é fato que os melhores Filmes de games são os que Não são baseados
2: em videogames né? é, é, acaba sendo, com certeza Né?
3: É.
0: E uma outra coisa que eu queria comentar também Que é bem contemporânea Assim, é um Cara, é um detalhe assim Porque as pessoas vivem em containers Né? Sim, Sim. Aqueles containers lá, uhum. e eu estive estudando Recentemente comunicação organizacional uhum. E container É uma metáfora para um tipo de comunicação de organizações que entende a comunicação como uma ferramenta assim, né? não como uma coisa dinâmica, mas como uma coisa que está dentro de uma caixinha que você vai tirar e vai usar para poder persuadir o público persuadir o consumidor e depois colocar de volta e aí eu fiquei pensando, cara é, pode nem ter passado pela cabeça deles sobre isso, mas para mim fez toda, toda, todo sentido assim, porque também tem essa questão colocada no filme sobre corporação sabe e aí eu fiquei eu fiquei refletindo sobre como que as empresas elas estão dialogando com seus públicos nessa era nossa de rede social que é tão horizontal que é tão dinâmica e tal e aí é, eu fiquei me questionando assim será que as empresas elas estão de fato dialogando interagindo com o público, sabe? Ou só tão usando os canais de interação, como os comentários, né, Na, nas redes, aquele fale conosco, para ficar guardando os nossos dados e enviando spam, sabe? <risos> uhum. é, será que elas continuam pensando a comunicação como essa coisa unilateral, sabe? Ela tomando as decisões e sem realmente ouvir o público assim? Porque no, no filme, por exemplo, aquele empresário lá que é o que quer tomar o Oasis para ele. Ele fala que... Não quer, ele, ele, ele simplesmente decide que ele quer fazer do Oasis, né? Sim. Ele quer que seja algo puramente comercial, publicitário, que dê dinheiro. E ele não para para ouvir o público disso. É. Ele não para para entender que existe um público que mantém aquilo ali vivo, que mantém aquilo ali interessante. E ele não para pra ouvir é. Ele não para pra prestar atenção nesse público É bem caricato público.
2: ele,
0: né? É, total, assim é... Eu quero dominar, simplesmente É, eu
1: acho que tem uma, uma Um duelo interessante Ali quando a gente coloca Esse personagem, o Nolan né, Vivido pelo Ben Mendelsohn Inclusive, um ator muito parecido com o diretor De Clube do Sim é, O diretor da escola né, Que bota os meninos de castigo e ele Nossa, é o vilão não, do Rodo
2: One. Não fiz essa associação. Boa <risos> ah,
0: é Aí, o do... easter egg, ó, Mais o um easter egg. Parece muito,
1: né? O, o, o vilão do Clube dos Cinco também, né? Mas é, quando você coloca esse personagem como o chefe dessa corporação, né? A One né? 101, que tem inclusive direito, é tão poderosa que tem direito à sua própria força de segurança, Sim. né? E, em algum momento do filme até achei a polícia <risos> ou o que, que é, mas não é a polícia, né? Na verdade é só tipo capangas dos, dos caras, né? Da é, corporação. É a polícia
2: só chega no final, né?
1: É. É, é. é, outro, é assustador isso, inclusive. Outro né? clássico, se Pensar né? nisso, é a corporação ter essa essa equipe que parece uma coisa do da FBI, sei lá, que aquilo né? E é. Eles colocam né, nesse, nesse lugar dessa empresa que é tão poderosa a ponto de ter essa força de segurança, mas não é tão poderosa a ponto de ser a primeira do mundo, que é né, ser a segunda. Sim. O que eu achei curioso, inclusive, como talvez com até com uma autorreferência ao próprio, ao próprio estúdio que fez o filme, que é o Warner, que é o segundo maior estúdio.
2: <risos> Olha só. O primeiro é a
1: Disney, né? <risos>
0: Boa, boa. É, que mas... a, pô, e a Disney tá vi... nossa senhora, a Disney está cobrando tudo e está virando é. realmente a corporação é. É.
1: e assim, é claro que pensando nisso né, é, é curioso você imaginar que um, um filme feito por um estúdio poderoso como a Warner pode estar é, se colocando também como vilão né, dentro do, desse filme desse modo mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser ingênuo de achar também claro. que está sendo feito, né? Uma autocrítica, é. né? Ai, <risos> nossa, temos que mudar, a gente não pode ser assim. Claro que não, né? Mas eu acho que vai muito de encontro com isso que o, que o Leandro falou antes, de buscar, do Spielberg também, como um motor, um dos motores dessa indústria, buscar esse equilíbrio. Porque, ao mesmo tempo em que ele não, eles não querem parar de ganhar dinheiro com isso, mas, ao mesmo tempo, assim, vamos dar uma maneirada, talvez. né? Vamos pensar o que a gente está fazendo. Uhum. Né? Mas eu acho que é uma forma assim, de tentar equilibrar. Mas o duelo, ele acaba sendo entre dois tipos de corporação. Porque tem essa, que é a que quer assumir. E a que já está estabelecida, que é a, a, que, foi é. Pelo Halliday, a né? que foi fundada é. pelo Halliday. Que é o, o criador do Oasis. Né? Que é um cara também que estava inserido ali, que pegou toda essa referência, essas referências da, do universo dele, né, da infância dele, e construir um grande negócio em cima disso. Né? Então, é, no meio dessa briga de corporações está a galera que, que usufrui disso tá o público, tudo, né? é. que está brincando ali e que quer batalhar para ter a sua é, garantia de, de, de poder de ação, né? de liberdade ali dentro também, que me, me leva a pensar na, nessa discussão sobre neutralidade da rede. Né, que é uma coisa que está muito, é, muito discutida, principalmente nos Estados Unidos, que é isso, do governo, das corporações não controlarem, sim os usuários. Eu acho que é esse que acaba sendo o principal objetivo do, do, dos personagens ali. Né? Eles querem não assinar o contrato para ser dono do negócio Tudo e lucrar com né? isso, é. É, mas de... Controlar no sentido de eles poderem fazer o que eles quiserem, manter o negócio funcionando, porque eles gostam, porque é bacana, é legal estar tá ali, né, virou quase que uma, eu acho que isso de só desligar as terças e quintas reflete também uma dependência que eles têm dessa realidade, não tem mais como simplesmente desligar e as pessoas vão viver é, a vida real. Né? É, tem que partir de
0: cima, né? tem que partir da é, porque, empresa desligar porque eles tá... mesmos eles não conseguem não acessar
1: não dá não dá e se a gente pensar no nosso dia a dia mesmo não tem como você simplesmente falar não quero mais usar celular não quero mais entrar em rede social tem muitas coisas do nosso dia a dia que estão ligadas intimamente a essa vida virtual. É. Né? Não dá para você, você desligar. Se você é possível, trabalha claro. com
0: isso, né? Especialmente é. se você trabalha com isso. Eu acho até que dá para você fazer. Dá. O problema é que quando Ainda você volta... Ainda não chegamos volta, nesse ponto de
1: só poder desligar as terças e quintas. É. Né?
0: Mas você a gente volta, já está um caminhando para isso. Que aí vai ter lá 500 milhões de meias e notificações é. e etc. <risos> e aí você... Você que estava relaxado, volta a ficar estressado de novo, porque tem muita coisa para ver. É, é engraçado,
2: porque a gente está tá exaltando aqui bastante o filme, né? Por conta, justamente, dessa... Acho que são duas grandes forças, assim, que é essa força que vem desse extra filme, que é tudo isso que a gente está falando, todas essas discussões que o filme provoca. Eu acho isso muito legal, muito importante. E acho que o filme faz isso com muito sucesso. É, acho que a, e a segunda força é isso que a gente tá falando das referências e tal, e principalmente dos momentos mais descaradamente fetichizados do filme, como, enfim, uma cena que a gente não pode deixar de citar aqui, que é a cena envolvendo o Iluminado, do Kubrick, que é uma é. cena né, que cria todo o um universo, que recria todo o um universo fantástico ali do Hotel Overlook e parte disso para uma resolução também ali de, de, de um ato do, 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 do roteiro. Mas a gente também tem que pensar que o filme, né, enquanto obra em si, tem seus problemas também, né? E aí eu acho, claro, que, no, eu acho claro. que no roteiro a gente percebe isso em algumas construções de personagens que não são muito, muito, bem, muito bem aproveitadas. Assim. Aí eu lembro muito de uma coisa que, a, que até ali a, a crítica da Isabel, da Isabel Vítima, né, do Estante da Sala dela falando muito sobre a personagem da, da menina né da qual é o nome da personagem Samantha não é... olha principal Samantha é Artemis não o nome dela Artemis festício, ou Samantha, Samantha. É. que é isso né a gente tem cria, cria se toda uma ideia de, de 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 que ah esse esse é o meu avatar né essa coisa do, dos avatares é muito forte e tem muito a ver com a nossa vida também, com a forma que você estava falando, Raquel. De como a gente se comporta virtualmente, de como a gente se comporta na vida real. Só que eu acho que o filme também perde a oportunidade de, de ir mais a fundo nessas questões. assim Porque aí você tem a Olivia Cook que é uma menina super bonitinha dentro dos padrões e tal. Com todo um discurso de... Ah, quando você, né, ela falando com o Wade, né, com o protagonista. Ah, quando você me encontrar na vida real, você vai se decepcionar e tal. Só é. que não, assim, quando ele se encontra, obviamente que ele se apaixona ainda mais por ela, porque ela tá super, além de ser uma pessoa interessante, inteligente, e tudo mais e talentosa, ela é Bonita, né? Esteticamente dentro dos padrões. Então, tem a, a, eles tentam justificar com a coisa daquela manchinha no rosto dela, mas pô, é a mancha mais fofa que eu já vi, né? Assim.
0: É, <risos> é, eu né? também senti isso, assim, eu concordo com a Isabel. Em relação a essa personagem, é isso. Você tem ali uma. Começa como se fosse uma proposta, né? De, de fazer. Essa personagem ser fora dos padrões. Ah, você não vai. Você vai se decepcionar. Eu sou uhum. diferente, enfim. Mas aí quando chega na resolução, sabe? É, é padrão, é padrão. Eu, eu é tenho a concordar. É branca, é. enfim, é bonita. E essa, realmente, essa, essa marca aí de nascença, ela realmente é até fofa, assim. Eu também é. acho que fica um pouco desperdiçada no sentido da motivação dela, porque apresenta ali uma motivação política, né? Do pai, né, que morreu e então... Isso. E, e aí eu acho que isso acaba se perdendo porque, obviamente, o protagonista precisa ser a pessoa que vai chegar lá, que vai fazer e acontecer. E aí, ela acaba ficando nessa sombra, assim, né? Ela, tipo, ela desponta com, com, esse, com esse diferencial, mas aí ela, ela vai perdendo a importância, assim, é. eu acho. Então, é, essas duas questões, pra mim, que são problemas.
1: Eu tendo a concordar com essa ideia do dela se colocar, né? Como alguém que irá decepcionar o Age na vida real e acaba não decepcionando, porque ela realmente está dentro dos padrões né, de estéticos. Mas, ao mesmo tempo, é... eu reflito sobre dois, duas questões a respeito disso. Primeiro, quando a gente cria um avatar é, num jogo ou numa rede social, seja lá o que for, esses joguinhos né, de você criar uma caricatura de você mesmo e tudo sim. mais não sei, contam vocês mas eu tendo a fazer algo parecido comigo cara não eu algo totalmente diferente eu também é, eu tendo a fazer um bonequinho parecido comigo com algumas coisas diferentes inclusive é, no meu Xbox, né, o meu gamer tag lá do Xbox, é um personagem muito parecido comigo <risos> e a única diferença que eu criei é justamente uma marca no rosto
2: Olha só, você é uma, adicionou uma, cicatriz.
1: uma marca. Adicionei uma marca. Né? Uma, uma cicatriz assim, no, que vai dar testa até na bochecha.
0: É, é um raio. Curioso.
1: Cur, curioso porque é bem parecido com a menina do filme, né? Mas, enfim, isso é algo só que é uma coincidência.
2: É, eu acho que isso diz muito sobre a personalidade e, das pessoas, né, também.
1: Pois é. E a outra coisa é quem diz que o é, Wade irá se decepcionar com ela na vida real é ela mesmo
3: uhum.
1: e eu já conheci é, pessoas no mundo virtual através de chats e tudo que diziam exatamente a mesma coisa porque elas não se consideravam pessoas bonitas não se consideravam pessoas é interessantes né uhum. e quando você vê quando você encontra a pessoa você fala, po, poxa não é, não é assim ou quando você vê uma foto né porque te, tinha disso muito né na na internet de antigamente,
2: que hoje em dia você
1: coloca a foto lá né no, 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 no Telegram, no WhatsApp tudo, você já conhece quase que imediatamente como que a pessoa é, Instagram e tudo mais. Mas antigamente as pessoas tinham uma resistência em se mostrar, né? Verdade. É,
0: eu fui uma dessas pessoas, é. eu não gostava de, de enfim, da então... ideia de, de que alguém é. fosse me conhecer Expor e pra a sua imagem, assim né? que você... É, é. E exatamente por isso, por, por uma questão de autoestima mesmo subjetiva, né, da pessoa é. às vezes
1: não né ter uma imagem dela mesmo uma autoimagem que é diferente da percepção que a outra pessoa pode ter, não é? então assim, claro, são reflexões de novo extra filme né? a gente está uhum. discutindo coisas que estão não estão no filme é, mas surgem a partir dele né? e como eu disse, eu concordo sim que quando você tá vendo o filme, você, quando a menina aparece, você fala assim, pô pô, né? A menina é bonitinha, igual a personagem dela lá no, no, dentro ela do é jogo. Ela é diferente,
0: né? É é ela fez um avatar diferente, é. mas ela é, de é outra bonita. Cor e tudo, ela é pô, padrão, diferente
1: é. e tal, mas tá dentro do padrão, né? É. É, mas eu fico refletindo sobre isso também, sabe? Se talvez assim a gente às vezes não é, a gente pega no, no pé do filme, por Questões como essas, uns deslizes, né? Uhum. Como esses, mas também dá para poder pensar em outras coisas, né? A respeito de, de como que as pessoas lidam com elas mesmas no, no ambiente virtual.
2: É verdade. É, eu, é muito bom você ter falado isso, Renato, porque eu pensei muito nisso também quando eu estava vendo o filme. Tipo, ah, qual seria o meu avatar, né? Acho que, não sei se tem uma cena em que algumas pessoas ficam. Su... Agora eu não, não lembro exatamente onde eu vi alguém falando sobre. Tendo essa discussão, né? Ah, se eu pudesse ser um personagem, que personagem eu seria e tal. E é isso, eu acho que seria um pouco isso que você falou também, Renato. Acho que eu, te, eu, eu tendo a criar personagens muito parecidos comigo, assim. Eu, eu, tenho, eu tendo a não ser muito criativo nessas horas, né? E uhum. acho que isso vale da personalidade de cada um. E acho que isso é legal até pra gente pensar na personalidade dos personagens. E como, de é. repente, a Samantha tava tentando, enfim... É, também é, não, eu, acho, ali. Assim, eu
0: concordo Eu acho que essa Amanta, Até porque ela tem essa mancha no rosto Porque assim É uma mancha, apesar de fofa É uma mancha que marca muito né? É. E qualquer coisa no rosto É uma coisa que vai é, Vai mexer com a sua autoimagem é, Você aparece certeza uma que espinha Ela foi aparece... vítima de bullying quando é, a escola. Então assim nesse sentido, nesse sentido dela Olhando para ela eu também vejo assim, eu acho que ela se coloca diferente Porque ela realmente é uma menina Que não deve se achar bonita Que é uma menina Segura que deve ter problemas e... É, deve ter problemas com essa característica dela Da, da, da mancha em si é, Então assim, aí ela se coloca diferente mesmo Mas eu acho que o problema tá Quando o filme poderia ter ido além disso, sabe? E trazido assim, uma ruptura de padrão mesmo, sabe? Uhum. Essa ruptura do padrão de beleza, assim, olha. É, e olha que bonito que seria se quando ele encontrasse com ela, ela fosse uma menina, sabe? Fora dos padrões, assim, e uhum. ele tivesse aquela, mesma, aquela mesma reação, aquele mesmo encantamento, faz falasse: nossa, mas, cara, eu tô apaixonado, sabe? Você é, é linda e tudo mais. Para as pessoas que não se encontram dentro desse padrão. Seria muito mais representativo nesse seria, sentido. Seria
1: mais também sabe? bem descolado da realidade. Né?
2: É. é, mas eu acho hum, mas que dá pra ter acho, as duas leituras, É,
0: né? é exatamente. É, eu e que... eu acho que eu os concordo, filmes eles são importantes pra isso, Claro, assim, claro. Sabe? Porque se a gente ficar só reproduzindo o padrão e reproduzindo o que é né, a realidade hegemônica e tal aí nunca vai mudar assim claro,
1: então... claro. eu também acho que seria lindo seria, seria mais motivador né, nesse sentido, mas aí eu acho que se a discussão que a gente está fazendo sobre ela é, já é uma coisa extra filme, aí a gente já está indo extra, extra filme, que a gente já está imaginando como que o filme poderia ser uhum. né, melhor né? e também esperar isso de um filme do Spielberg eu realmente é. acho que uhum. a gente já estaria cobrando muito, né? Não é, sei ah. se a gente pode, se tem isso que cobrar menos ou mais, mas... Não, a gente tem que encarar o filme com o que ele é, né? A sua proposta. Sim, mas né?
0: é e dentro do que ele é, a gente aponta o que é crítico, Claro, né? O que claro. é o que a mais gente vê como uma mim,
1: falha. Mais crítico para mim, mais falha para mim é, é a forma, isso que você apontou, a forma como ela vai perdendo importância ao longo do filme, como que o Wade se desfaz dela.
0: É, pra mim isso é não Porque
1: não tinha necessidade nenhuma primeiro dele tirá-la do fio, do jogo, né? Tirá-la do jogo. que ele, ele usa a desculpa de que não gosta dela demais pra perdê-la, né? Pra vê-la morrer, né? Sei lá o que, for, o que acontece ali quando a pessoa é, se perde ali dentro do oásis, né? Mas quando dá o game over. Mas é, a forma como ele faz isso, eu achei de uma violência gratuita, porque ainda que seja dentro do jogo, ele dá um tiro na cabeça dela. Né? Ele é. se desfaz dela de uma forma brutal. Então não deixa de ser uma representação de violência contra uma mulher, que é algo recorrente nos filmes do Spielberg, em maior ou menor grau. É, Para citar uma cena parecida com essa, por exemplo se a gente lembrar de Munique, tem uma cena de uma violência brutal como a gente nem encontra nos filmes do Spielberg comumente, em que uma personagem é assassinada a sangue frio, assim, com tiros a sangue frio. Nua ainda Verdade, É uma cena muito forte. Então, quando o Spielberg é acusado de misoginia é por coisas desse sentido. Nem tanto, assim, por ele é, pregar ódio contra a mulher nos filmes, mas por cenas como essa representarem violência contra a mulher de uma forma que sim,
2: é. acaba perpetuando sim, né, esse discurso, é.
0: Assim, é. É. sim, acaba contribuindo, é. né? exato, porque as imagens elas têm esse poder. Assim. É. Isso me incomoda mais, sabe,
1: na personagem dela do que exatamente o, o que ela é na vida real e o que ela é no, no,
3: no jogo.
1: Mas enfim, se a gente a passou tanto tempo coisas. discutindo isso aqui é porque realmente é algo importante Sim. de ser apontado, né? É. Então eu acho bacana a gente trazer essa discussão aqui para a pauta também. Mas ao mesmo tempo tem a, a que é a melhor amiga dele né, no jogo, que é a Aek, Aek né, que é aquele grandalhão lá do jogo. É. É, e quando ele encontra com ela... Na, na vida real, primeiro ele não sabia que era uma mulher né? e quando ele encontra com ela é uma personagem negra, uma mulher negra uhum. que também está mais ou menos parecida né? no, 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 na forma é, no, na forma do corpo né? que ela é, é grandona e tudo assim como o avatar dela uhum. mas eu achei bem curioso é, e interessante o filme trazer uma personagem LGBT, né? nesse sentido porque na hora lá do jogo do do iluminado, né? Na fase do iluminado, é, a gente ainda não tem essa informação de que é uma mulher e ela, né, fica encantada lá com a Verdade. moça da banheira, né? Verdade, é. E depois você tem a informação que ela é uma mulher e você fala, é. pô, então ela, ela é lésbica ou pelo menos bissexual, né? Não sei, mas ela é dar entender que ela tem essa atração por outras mulheres também. E assim, então, eu, achei, é, eu achei, legal o filme trazer isso é também, bizarro. né? E
2: é, e Ainda ass... que
1: seja sutil, que não seja uma coisa assim uma questão do filme, mas é legal ter essa personagem. É aí.
2: legal, legal. E ela e a atriz é a atriz do, do daquela série Master of None, né? Não sei se vocês assistiram. Não. No, do, com... Eu vi eu vi primeiros
1: episódios, é, eu estou devendo acompanhar o então, restante.
2: Um essa atriz ela faz é uma coadjuvante do do Master of None. Que é basicamente essa personagem, assim. É, fisicamente, <risos> a, inclusive figurino, forma de falar. É, me parece que, que o Spielberg, ou sei lá, o diretor, o diretor de casting, pegou, é, olhou pra essa série e falou, não, não, eu quero não só essa atriz, mas essa personagem aqui no meu filme. E é muito engraçado. Legal. Assim.
3: Mas...
0: E os outros meninos também são legais, eu gosto, assim. Porque é. no... Eles são divertidos, né? Eles, ao mesmo tempo que você vê que eles são muito inteligentes, assim, eles são divertidos e tal.
1: É. é agora é, a respeito do principal, né? O Wade. Que o, o, sobre, o nome dele é Wade Owen Watts. A sigla seria Wow. <risos> <risos> E ele fala, né, que o pai deu esse nome para parecer personagem quadrinho, né? Wade Watts, né?
2: Sílabas repetidas, né? Assim, meio... é
1: E esse ator, o que vocês acham dele? Porque eu vi que tem gente que tem uma certa resistência a ele,
2: assim,
1: Mas não me incomodou muito, não. Acho que ele cumpre, assim, é
2: É... Não me... Particularmente, não me causa muita coisa, assim, mas eu acho que ele segura o papel, assim. Acho que ele tá... Tá ok, assim, eu, eu lembro dele, é, mais criancinha em alguns filmes, né? Eu lembro muito Tinha no, 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 no Muddy isso do, do Jeff Nichols, né? Amor Bandido. Amor Bandido, é, que ele, que ele tá criancinha também. Tem algum outro filme que eu não tô lembrando também. Ah, ele faz o Árvore da Vida também, do Mellick. É. Ele é um dos filhos lá da coisa. E, e, eu, eu, e eu, o rosto dele é muito sei lá a gente olha para ele parece que já viu ele em vários filmes né só que nem tanto é. também que ele não fez tantas coisas assim mas acho que ele faz X-men também
0: é, é um o ciclope.
1: É. ciclope a versão é. jovem ciclope.
2: ele tem uma cara meio reconhecível assim e mas é isso acho que ele segura é bem o papel é, meio comum.
0: é o que chama de rosto comum rosto né comum, tipo
2: né
3: é.
0: Parece que você já viu em outros vários lugares, assim. é pra mim também, assim, nada demais.
3: É. é, não atrapalha, Eu acho... né?
0: É, não atrapalha, mas também não, não é marcante, é, assim, é. não é aquela pessoa que você fica na cabeça, né, aquele personagem que fica marcado, assim, pelo, pela expressão, pela performance, digamos, é básico, entregou o básico. É. É, em termos Agora de atuação, eu,
2: tenho... eu acho a Olivia Cook por exemplo, mais interessante que ele assim, acho que ela faz coisas mais interessantes do, do que o protagonista né, a atriz da, que interpreta a Samantha. Samanta é, eu gosto também. mais dela e ela tá num filme ótimo que eu vi é, já faz alguns anos que é o que é um filme meio, meio adolescente, assim, mas bem legal que é o Eu, Você e a Garota Me, como é que é? Eu, Você e a Garota que vai morrer é é, é, é bem legal assim, um filme bacana e ela tá muito bem nesse filme. Eu, eu lembrei muito do rosto dela também imediatamente quando eu vi. É isso, são, são é. atores que não são muito conhecidos, mas sei lá quem já viu, quem já os viu em algum outro filme, de repente conseguiu marcar a carinha deles, que são carinhas meio marcantes assim.
1: É, o Spielberg tem um, um talento nato para trabalhar com tem, atores né? jovens, né? Verdade. então é é sempre interessante, né, os elencos que ele forma com adolescentes, né, ou crianças. E mesmo o elenco adulto aqui é bem interessante, né? O Ben Meldelson que tem aparecido mais recentemente nessas grandes produções, é um ótimo ator. É, tem o Simon Pegg, né, fazendo um papel pequeno, mas é sempre interessante, eu gosto muito de Simon
2: Pegg. Verdade,
1: é. E é o Mark Rylance, que a gente já falou, que faz o Helden, tem também a, a versão digital dele como o Anorak
2: Anorak né, que,
1: é, que é aquele mago ali e tem um que não aparece né, que é o TJ Miller que está envolvido aí em uma série de acusações aí de é, assédio sexual, estupro né? e teve até uma, uma polêmica aí porque que não tiraram a voz, nem a voz dele do filme, já que ele não ia aparecer mas decidiram manter mas também assim, é eu, eu nem sabia, na verdade, que era ele que dublava esse personagem que é, é o I Rock né? Que é o outro vilão. É. é o sidekick do vilão ali. Então, não sei. É, talvez seja algo contratual, né? Não sei por que exatamente que não, não mudaram a voz ou não daria tempo, não sei.
2: Uhum. Mas também, né? Que... Ou passaram um pano mesmo, né? Não sei. É, ou isso, coisa né? Coisa é foda também.
3: É.
0: É, um provavelmente picado. é a um mistura das coisas, né? Passar pano, é. questão contratual e também porque é só a voz. Eles devem pois ter é. pensado assim, ah, é que que é que o que a gente Kevin vai Space, incomodar é. ninguém, né? É. Ninguém vai se incomodar, é. ninguém nem vai lembrar ou vai é. saber que é essa pessoa. Nós estamos né? lembrando, eu lembro, eu É, a Foi. gente lembra. <risos> <risos> a gente lembra.
2: Agora, é. vocês falando do Mark Rylance e é isso, eu... eu, eu, eu eu gosto, mas também não, não amo, não, assim... A atuação uhum. dele aqui, não. E nem nos outros filmes que eu vi dele, na verdade. É, é, Cobre-Ponte dos Espiões, né? Que que deu uma consagrada nele. Eu, eu gosto também, mas... Não é nada uhum. que me, sabe? Que me, me cause... Nossa, que grande atuação, assim... É, ele uhum. no, no, no Dunkirk também, do Nolan... Enfim, é. não, 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 não me diz muita coisa, assim, mas... É isso, também acho que não, não atrapalha tanto aqui a construção do, do personagem, não. Então, o personagem é muito interessante, o Haliday. É, e gosto das resoluções também ali em relação à coisa das provas que o protagonista tem que cumprir, né? Acho que aquela última Sim. prova é bem legal nesse sentido, assim, de não ser. de tudo levar a, a, a gente achar. Quer dizer, não sei se o ponto de spoiler a gente pode falar aqui, né? Vamos controlar. Não, tá liberado. Tá
0: liberado Ah, tá liberado?
2: Tem a coisa dele do romance dele, né, com a, com a mulher que acabou virando a esposa do, do parceiro dele depois e uhum. como a última prova no final das contas acaba não sendo sobre isso né, e acaba sendo sobre a relação Sim. de amizade entre esses dois caras, né, esses dois amigos e, e isso é bem legal, uhum. assim, essa construção
1: é, eu gosto também disso é... e gosto realmente também da, da set pieces né? que ele cria é, o Aliás, assim, a, a, é muito impressionante né, como que o Spielberg ainda tem esse vigor na direção, porque a fluidez né, da apresentação ali quando mostra o lugar onde o Wade vive até a corrida né, da, uh -huh. que ele usa ali a DeLorean, do De Volta para o Futuro, é, porque... é num fôlego só. Né, o filme só vai parar para respirar ali na garagem é quando eles têm aquele diálogo, né? Depois do... Que eles param lá no, no Kong, né? É no muito Kong.
2: frenético. É muito frenético. Né? E aquela corrida. Aquilo vai num né? fôlego Nossa. só, cara.
1: É muito legal. Aquela porque ele sai de lá, e, ele, ele, ele apresenta o lugar onde o Wade mora, depois ele apresenta o que é o Oasis e já vai pra corrida. Né? Tudo assim. São três cenas emendadas uma na outra, quase como se fosse uma coisa só. É impressionante. E é uma fluidez é. louca. É. É.
0: Como ele Pô, entra ali dentro do óculos, né? É. Eu gosto daquela Isso. tomada, assim.
2: É uma fluidez é muito até, até muito difícil de fazer, porque ele sai de um mundo, né? Completamente cinza, que é a vida real ali. Você vê que tem uma fotografia é, bem acinzentada, né? Mostrando mesmo. Uh, um pouco clichê, né? mostrando a decadência um pouco daquele bairro, Sim. daquele lugar a fotografia do Janus Kaminski né? que é o diretor de fotografia recorrente do, do, do Spielberg nos é, uh -huh. últimos anos, né? muitos anos já e a partir do momento em que ele entra no jogo, no Oasis que, fa... que a câmera meio que... é isso é uma questão de metalinguagem mesmo basicamente entra dentro do óculos, sabe a gente, a gente que tá, eu pelo menos ele estava vendo a sessão 3D no IMAX e tal, com aquele óculos uh -huh. gigante na minha cara e, de repente, a câmera é. entra num outro óculos gigante e a gente se vê dentro é. de um mundo completamente colorido. É. E, sabe? E, pô, isso é fantástico. A fluidez é. como essas primeiras cenas decorrem. Assim.
1: É, realmente. É. E é legal né, ele ir voltar também da na, na realidade pro virtual para deixar bem clara essa separação. É. é aquilo que eu tinha falado no início, de dosar bem e não deixar muito cansativo aquela coisa só virtual né, o tempo todo. E quando ele mostra, quando ele entra dentro do óculos e vai apresentar o que é o Oasis para gente, eu lembrei de um aplicativo dos primórdios aí do, dos bate papos que era o Palace, que era exatamente isso. Era um tipo uma cidade virtual e você escolhia o seu avatar. E quando você caminhava ali, te, você encontrava os mais variados tipos de, de avatares, de personagens, né? Você eu construía.
0: Tinha esse City também. É, The, Sims, The Sims. Né? Sim, Mas sim. o The Sims, The, Sims é um, The Sims
1: um jogo que você ia construindo no seu boneco, né? Ah. A vida dele era tipo um tamagotchi, né? Só que mais,
3: <risos> mais complexo, elaborado.
1: Né? É. Mas esse Palace era, era tipo o Oasis, era um ambiente virtual mesmo, onde você podia encontrar as pessoas, conversar, tinha os joguinhos lá dentro e tudo.
0: Ah, achava que desse um, também era Mas encontrar. era uma
1: coisa muito, muito mais precária, né, em termos assim, de gráficos e tudo, era lento, era até meio chato de você ficar muito tempo ali, uhum. porque precisava de um computador mais potente, né, Para processar os gráficos e tudo, mas a ideia era essa. É... E, e eu vi o filme duas vezes na segunda vez eu fiquei prestando atenção nos vários personagens que estão ali né e na primeira vez eu reparei em alguns na segunda eu reparei em outros tenho certeza que se eu ver a terceira vez ah, eu vou ver tá. outros ainda que eu não tinha visto
3: Com certeza. É. então isso. tem
1: milhares né de personagens e referências ali algumas que eu nem conheço né tem umas coisas ali que eu realmente já 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 vi, assim em algum lugar né mas eu não ah, sei you. exatamente de onde que é
0: o design, né? Mas assim muitas, deve ter assim, várias eu coisas. Es... Da, lá do, fundo do é, da memória. Mesmo, escondidas, mesmo. né? Entre aspas, ali no design mesmo, no set, assim, sabe? É. No design Al... de produção alguém, e tudo mais.
2: Alguém já deve ter é. compilado todas essas referências, né?
0: Olha, lá no IMDB, que tem aquela parte de referências. Ai, deve ser só milhões lá. de páginas, né? É, só lá, tá, tá tipo 170 referências.
1: Nossa senhora. É, é muita coisa.
2: Então, só lá para
0: completistas,
2: né? Dá uma olhada e ainda lá.
1: Assim, é, e ainda assim, por causa de questões de direitos autorais e tudo, eles não conseguiram tudo que eles provavelmente queriam, né? É, por exemplo, Star Wars mesmo só aparece referenciado em diálogos, né? Não aparece nada, assim, de personagem, porque é, são estúdios realmente rivais, né, hoje em dia. A Warner e a Disney. E ainda assim, né, tem muita coisa ali dos videogames, dos filmes, é. né, de quadrinhos, né, mas é, é, é realmente assim uma, por exemplo, você pensar nisso que tem esse crossover imenso ali de, de personagens dos mais variados tipos de, de mídia, mas por exemplo, quando mostra super-heróis só tem os da DC, né, sendo que no nosso mundo hoje os que estão mais na cultura pop são os da Marvel, da Marvel. <risos> mas é lógico também, assim como Star Wars, né, também pertence à Disney, eles não iam é,
0: ceder. Limitações né? de ordem prática. É. É. E acaba funcionando até como um hiperlink também, né, o filme assim. É. Ele tipo é como uma rede de outros outras conexões. E, e sobre, o, sobre a referência do Iluminado, o uhum. que, que vocês acharam? Assim? Porque eu gostei pra caramba. Nossa, eu achei Nossa. fantástico. Eu achei fantástico, assim. Eu acho que, assim... E então... aí eu li eu li, uma, eu li uma crítica de alguém que falava assim... Eu acho que foi tão... A pessoa foi um pouco cruel com o Spieber. Falou que aquilo ali era ele explicitando o desejo de ter sido Kubrick,
2: ah, mas, sabe? Gente, pá, eu achei acho.
0: pesado, achei pesado, eu falei, caramba! Não o acho. cara era até amigo do Kubrick, né? É, Sim. os dois
1: eram chapas, pois assim, estavam é. sempre conversando, que então, é, assim, é bizarro de pensar, mas...
0: Pois é, é super... faz todo sentido, sabe? Fazer, trazer o Kubrick ali, é. essa, pra mim é uma homenagem e ficou muito foda, porque... O iluminado é uma construção que dá pra fazer um videogame. <risos> então pensa muito bem, né? Tipo, é. vamos fazer aqui como se fosse as fases do iluminado. Assim. Eu achei sensacional. Eu, eu
1: acho que tem algo assim de estranho e ao mesmo tempo fascinante de ver o iluminado sendo transformado num jogo de zumbi. Sabe?
0: <risos> eu acho sensacional. Eu acho sensacional ao mesmo
1: tempo que traz essa é. coisa, né? De você estar tá vendo ali, porque eu não tinha nem. Noção de que tinha isso no Nossa, filme. Nossa, nem uma, uma, uma
2: surpresa. Não,
1: não sei se Bizarra. esconderam surpresa. nos trailers, não sei se. Como não li o livro, né? Não sei se é mencionado no livro. Então, assim, eu não é, esperava eu de forma alguma. E quando apareceu e veio a música, né? Eles ah. entraram lá no, no, no cinema, né? Assim, pô, cara, que massa. E aí você vê as cenas assim recriadas, tem até uma granulação assim na Sim, imagem, né? até isso.
0: E quando você. E por a gente já ter visto o oh, filme, tipo, a gente já sabe o que vai acontecer, é. né? Então você fica assim, poxa, vai dar merda. Onde é que ele tá indo? Ele não sabe o que, que vai é. acontecer. Então, isso é legal também, criar essa relação que você sabe de algo que o personagem não sabe. É, eu é. Eu fico pensando em quem ficam, não né? viu. Não, é. então, tem isso eu fico os pensando em quem é. não viu os filmes como que deve se relacionar, assim, com, com essas cenas, com essa sequência. Quem não é. viu o Iluminado, sabe? Porque Talvez aí não sabe vai acontecer. Talvez com um
2: personagem que também não sabia. Porque tem esse diálogo, né? Como assim você não viu o Iluminado? É. Aí o é. pessoal fala, não, eu não vejo filme de terror, não sei o quê. E é engraçado, <risos> é. né? Ele se assusta muito. E isso, pra gente, toma uma camada é, diferente, né? Uma camada além do que simplesmente a coisa da mímes ali, do, do, do ambiente, né? E acho que essa coisa de virar um jogo de zumbi, é essencial para que não vire uma referência só, é, só em si. A coisa não se encerra em si mesma. Eu acho que é. tem um desdobramento e essa coisa de transformar isso num jogo de zumbi acho que faz parte também.
1: É. Só, só para ficar melhor e assim me surpreender ainda mais. É se o Jack Nicholson aparecesse, assim. Nossa, aparecesse, aí é. eu falei assim, porra, não, Spielberg <risos> é o cara que pode aqui, fazer véio, esse tipo de coisa. Pensando
0: é. aqui, tinha que, ver com, tinha que vir com um aviso <risos> assim, ó, esse filme contém spoilers de O Iluminado.
2: <risos> Verdade, é. Aí eu fico me perguntando, será, quando você falou de hiperlink, ô, Raquel, e voltando um pouco à discussão que a gente tava tendo no começo da conversa também, será que, de repente, sei lá... Meu irmão assistindo... Eu acho que meu irmão não assistiu ainda. Eu tenho até que conversar com ele. É, uhum. Assistindo um filme como esse. Será que rola a vontade das crianças de, de irem atrás desses filmes, dessas referências? Ou vocês acham que acaba se encerrando ali?
1: É uma questão que é sempre levantada, né? Quando a gente tem esse tipo de filme. Né? É, se a gente for é, pensar é. nos filmes do Tarantino também... Né? por uh -huh. exemplo que o Bill sabe quem gosta de que o Bill foi atrás do filme do Bruce Lee eu acho né? que né? ele usa o um macacão lá amarelo é. É, isso é realmente uma questão interessante a gente pensar né? porque é não sei aqui é. no caso é muito explícito que é que aquela parte do filme ela é inspirada em outro filme porque ele até pega o VHS né? é. e eles entram dentro de um cinema Sim. Então, e é durante ele, um
0: bom tempo, né? É, assim? ele
1: já cria assim. É uma cena legal, né? Então uhum. ele, ele cria, pelo menos assim. Não é só uma referência, mas é também uma homenagem a esse filme. E deixa claro isso. Então pode ser que nesse caso crie, né? Um interesse. Agora, Alguma que,
0: curiosidade mínima, né? É, vai depender muito
1: das pessoas uhum. também se interessarem, né?
0: Se ela já tem ali. Se ela já é uma criança como a gente foi, assim, é. né? Que ama cinema, eu acho que ninguém vai querer. Eu sempre procuro ir procurar. atrás,
1: sabe? Uhum. Até no caso do Tarantino, eu fico tão obcecado com as referências que ele faz que eu vou até atrás das trilhas sonoras, dos filmes que ele pega as trilhas sonoras. Sim. Tem aquela música do Kill Bill mesmo, é lá Arena, né? Do Morricone. Uhum que eu gosto tanto daquela música, eu acho que ela tá tão bem inserida no Kill Bill, que eu tenho que ver o filme de onde ela surgiu. Que é um faroeste B lá, uh -huh. espaguete, lá. Mas e quando ela surge no filme, você pensa assim, pô, que caralho, você fica emocionado de ouvir a música, né? No seu contexto original. É,
2: mas eu acho que realmente vai depender do grau de cinefilia do, do espectador. E legal mesmo. você ter citado o talentino, porque tem muita essa discussão também, né? É, sobre como o Tarantino se apropria dessas coisas e de que maneira isso é mais positivo ou mais negativo, né? Até é. que ponto ele está explorando, e a palavra explorando aqui tem várias conexões, principalmente se a gente for pensar que, basicamente, os filmes que ele se referencia são filmes de exploitation também, assim, filmes sim, B e tal. Sim. Então, até que ponto ele não está explorando essa, esse imaginário ou existe realmente uma uma tentativa de homenagem assim é para mim é, é bem claro que que é uma homenagem mas eu entendo algumas pessoas acharem também lerem isso de uma forma mais de exploração do que, do que de qualquer hum. outra coisa né
1: é, é inclusive é o, o algo que eu estou pesquisando né no na mestrado de Palma é, é eu, eu parto do recorte do de Palma mas a discussão é justamente a respeito disso né Dessas intertextualidades que se tornaram quase que regra né, no cinema atual. É, a gente está realmente diante desse fim da nostalgia, delas estar tá se tornando a referência de hoje, e não exatamente uma volta ao passado, né, mas uma única possibilidade que a gente tem de fazer as coisas. Né? Então vai chegar daqui a um tempo que não vai ter mais como voltar. A gente vai parar nos anos 80. Né? Pra onde que a gente vai depois disso? A gente vai ficar sempre voltando nos anos 80, pra sempre.
0: Ai, credo. Mas
1: é, é isso que eu tô falando: da decepção <risos> e do pessimismo que o jogador número um traz ao mostrar é. esse universo de 2040 e tantos. É porque eu
0: sempre acredito em coisas, em, em coisas novas. Assim. Eu sempre acredito no poder de criação que a gente tem. É, Raquel, mas Mesmo, Quando a gente não é sei, aproxima gente. pra vida
2: real é complicado. Se a gente for transferir pra o mundo da música, por exemplo. Se você vê qualquer é. esquete que a galera faz sobre ah, qual banda você quer ver no Brasil? Fala, ah, Metallica, em primeiro lugar. Sabe? Uma banda que já veio milhões de vezes, uma banda. É, desculpa os fãs do Metallica, assim, mas ultrapassada é <risos> hoje, assim. Sinceramente, ah, não contribui. Eu,
0: eu nunca vi Metallica, não, não fale de Metallica, porque a gente nada. tem que ver Metallica ainda. Mas assim,
2: tem, mas assim, sabe, ser a banda mais pedida, eu acho um troço muito problemático. E pra mim não representa que, ah, então hoje não, existe, não existem bandas boas. Muito pelo contrário, assim, eu, eu parto do princípio sempre de que eu tô... Isso é uma coisa que, pô, isso tá na minha cabeça há muito tempo, desde que eu era adolescente, assim, que eu tô vivendo a época que eu tinha que viver, assim, que muita gente tem esse discurso, ah, é, queria ter nascido nos anos 70, não sei o quê, ter vivido nos anos 60. Assim, legal, também queria, mas queria ter vivido todas as épocas também, porque acho que todas as épocas têm a sua a seus as suas questões de ouro, sabe? As suas coisas maravilhosas e tal. E eu, eu, eu sou muito feliz de estar vivendo a minha contemporaneidade, de estar curtindo, sabe, bandas e filmes e diretores contemporâneos, sabe? Que eu sou tão uhum. apaixonado por eles quanto eu sou por diretores e bandas é, do passado, entende? Então eu acho meio problemático mesmo, assim. E essa visão pessimista que o filme traz, eu acho que reflete o que a nossa sociedade vive mesmo, assim. A galera vive muito no passado, infelizmente, assim. Porque tem muita coisa boa aí, sabe? Tipo, muita coisa boa mesmo, assim, de não dever nada, sabe?
1: Sim. Enfim. É, parte de uma preguiça também das pessoas é isso de buscar o um novo. Hein? Eu
0: acho que a gente comodismo tem poder criativo. de ficar sempre é.
1: voltando às mesmas coisas. Mas hein?
0: existe um comodismo de ficar nesse, no, no que é confortável, é. no que é conhecido. Porque... É, a mídia não ajuda muito, né? Uhum. A questão da mídia, você tem que tipo explorar mesmo. Assim, essa questão de música nova, por exemplo, se você não for atrás de música nova, você não vai conhecer música nova. Se você não for atrás de bandas novas de rock, você não vai conhecer. E não só na mídia digital, mas na, na, na vida off também. Tipo, é muito Sim. difícil você... Ah, vou pegar uma programação aqui. É, vou no show,
2: na casa A... de show pequena, perto sabe, da minha é casa, sempre, sabe? É...
0: As é muito complicado locais, descobrir, é. descobrir isso, sabe? Mas, assim, eu, eu sou otimista e incurável. Eu, eu não queria ter. Eu, eu queria passar um tempo no passado, viver aquelas coisas dos festivais dos anos 60, 70, uhum. que devia ser maravilhoso. Claro, anos 80, eu, eu pulo. <risos> não? Por quê? Que isso, Mas, assim, eu também queria. Eu também que, gostaria de poder viver o futuro, sabe? Porque eu não tenho. Nossa. É, eu gostaria de poder viver o futuro Porque eu acho assim, que a gente não tem capacidade De imaginar ainda A gente tá perdendo, na verdade Porque a gente tá muito ligado No saudosismo, no confortável A gente tá perdendo a capacidade de imaginar O futuro assim, é né? é. A gente tá sempre A gente, a gente não tá olhando as estrelas sabe? Eu vi, eu vi é, 2001 Recentemente e Olha a capacidade imaginativa do Kubrick que nunca tinha visto foto do, do espaço e fez aquilo. Teve muito estudo, obviamente, porque ele era um cara inteligente, o um cara metódico, enfim. Mas, assim, foi criado, sabe? Então, assim, a gente está perdendo essa capacidade de imaginar o futuro porque a gente está muito preso no passado. Então, eu acho que a gente precisa, ok, olhar para trás, entender que tem coisas boas, que são é, importantes e que a gente não precisa deixá-las guardadas. A gente pode revivê-las, mas a gente não pode deixar de pensar o futuro, sabe? Eu, eu tô, sempre, eu tô sempre assim, tentando é, ver o que que de novo tá sendo feito, assim, e, e sei lá, tentar valorizar de certa forma, porque realmente, se a gente se prender no passado, aí realmente não vai ter como É. Eu, eu gostaria muito, lá.
1: assim, que o, o filme, o Jogador Número 1, um, deixasse é, mais claro isso, sabe? Uhum. Eu acho que isso tá ali, de algum modo Mas o filme não é exatamente Sobre isso é. né? Porque ele tá, tá
0: muito ligado nessa coisa Dos anos 80, é. das referências Exato,
1: né? ele, ele, ele é sim Essa celebração da nostalgia né? Mas ao mesmo tempo Ele deixa isso Pra gente pensar, tanto é que a gente tá aqui Há mais de uma hora discutindo o <risos> filme <risos> E a gente voltou nesse tema Várias e vezes E olha só,
0: a forma dele é uma forma nova A gente só só essa forma do 3D, sabe? Essa, essa forma como o Spielberg construiu o um filme uhum. é uma forma nova de cinema. Não exatamente, né? Sim, o 3D
1: ó. é bem antigo. Né? Não, o 3D hoje ele é tá antigo, mais. Mas eu falo as
0: tecnologias usadas neste filme, elas são tecnologias novas. E não só a tecnologia, acho é que é a é linguagem é dele, é dele é também. É, é isso, não, mordo, não é particularmente sim. inovadora
2: no sentido de nossa que é. Marco mas é, sei lá como foi Avatar por exemplo né James Cameron pois tal mas é, Mais, é não, Avatar eu... já vai
1: fazer 10 anos né é,
2: eu...
0: é oh, mas nossa. eu tô dizendo novo é tipo assim nesse sentido mas sabe? é novo sim, é, sim, não é uma coisa
2: clássica é porque eu, eu, eu não acho... tá olhando pra frente na forma também é verdade
1: a gente tem razão é mas igual eu disse na versão 2D o filme me pareceu melhor porque não me fez falta nenhuma o 3D então por isso que eu questiono um pouco sabe se ele realmente está uhum. usando o 3D eu acho que o 3D tá mais ali porque é o establishment, hoje do mainstream, né? Pra ganhar dinheiro, é, tá. Mas
0: aí é mais uma vez, né? Tipo assim, tem a ferramenta. É, o que a gente não tá usando? Eu acho que
1: tá correto, assim, no seu raciocínio. Eu só não, não vejo com uma intenção artística, sabe? Uhum. Nesse ponto, assim. Mas, enfim, a é, é, é mesmo que... É, só retomando aqui o que eu tava falando... É, mesmo que isso não esteja no filme né, essa questão da, do, desse fim da nostalgia né, desse dessa decepção desse pessimismo não seja a questão é, principal do filme eu não acho que o filme precisa ser abertamente sobre isso para que ele seja também sobre isso eu Acho que se ele deixa essa possibilidade aberto para que a gente debata acho que já é suficiente né, não precisa ele afirmar isso claramente, explicitamente. Uhum. Eu acho que o tema estando ali é, já basta para que a gente tire né é, uma reflexão é, sobre isso e, e tem seu, seu valor, né, mesmo assim como teria se o filme fosse exatamente uma discussão sobre esse tema. Né. Mas eu acho até, em alguns casos, é, até mais interessante quando o filme mesmo não não dá respostas, não faz afirmações não faz propostas né? e deixa isso pra gente pensar
3: né? não, acho é que a
1: função bom. da crítica né? tá muito nisso aí também de propor uhum. esse tipo de, de pensamento, que é o que o André Bazan falava né? que a função da crítica é prolongar esse prazer né? de você ver um filme, justamente através da da reflexão, né, do, do que está na tela, do que está nas imagens o inclusive inclusive centenário dele né, neste mês completaria é. 100 anos se estivesse
2: vivo nossa, total, Renato, acho que esse é o norte mesmo, assim, e acho que a gente compartilha um pouco dessa dessa visão também, né, de não ser só uma uma análise objetiva daquilo ali que você está vendo, mas, né, propor mesmo uma expansão daquilo que você viu, né? E essa frase é maravilhosa, né? Prolongar o prazer. Que é isso? Uhum. No final das contas. É.
0: Pega um cafezinho, uhum. Prolongue com a gente. <risos> isso aí. É, eu acho, eu assim, sinceramente, para mim é até difícil pensar a crítica sem trazer essas cavadas, essas discussões.
1: É, porque os Sabe? filmes do Spielberg tem muito disso. É. Eles são filmes é, high concept, né, como dizem, né, tem uma coisa, uma proposta bem estabelecida, bem marcada, né, fácil de vender, uhum. mas sempre tem nas imagens, isso que é o mais legal, nas imagens, não no roteiro, uhum. não nos diálogos, é, possibilidades de reflexão. Eu penso muito nisso do Guerra, Guerra dos Mundos, né, que é uma história que já foi contada várias vezes, né, e ele não foge muito assim do que é o livro do H. J. Wells. Mas, nas imagens, você tem várias coisas que você pode pensar ali a respeito do terrorismo, né? Uhum. Pós-11 de setembro, é, esse apocalipse né? que a gente estaria vivendo, essa distopia. Esse, e o Minority Report também. O Minority Report, inclusive, o, o, em termos assim, de direção de arte, fotografia, me lembrou muito o número 1. Um. Uhum. É, eu também. É, o eu o acho que eu até citei ele no
2: meu, o Minority Report, no meu texto também, eu acho. é. Essa é. coisa
1: cizentada, é. né? E você falou do Guerra Meio dos Mundos, pra mim é o... Uma luz, assim, fraca, presente o tempo inteiro ali. Essa luz branca, né? Esquisita.
2: Uh -huh. A gente até lembrou do Guerra dos Mundos no, no podcast que a gente gravou sobre o um Lugar Silencioso. E é. eu acho que Guerra dos Mundos tinha, tinha sido o último grande blockbuster do Spielberg, assim. Tem uma qualidade, assim, né? Pra mim. Porque depois ele fez Indiana Jones, O Reino da Caveira de Cristal, que, enfim, ele mesmo admite que, né? Que eu curto, cara. Sim. Você curte? Você curte? Apesar de ah, todos eu os problemas,
1: eu, eu curto. É. Eu acho também isso, também... É por tchim -tchim, isso, sabe? Pelas assim, coisas que eu tiro do filme, assim. Aham. Mais do que ele é mesmo. Do que ele é como a Aventura do Indiana Jones. mas de, de coisas que eu pensei a respeito dele. Aham. É, realmente, eu acho que o Guerra dos Mundos, até então, era o... É. Que tinha que é conseguido, 2005, né? Assim, né?
2: No tempo já, 13 sim, anos. Nossa. é
1: verdade. É. Depois ele enveredou, né, nessa de fazer esses filmes mais sérios, né, um uhum. atrás do outro, tanto que quando ele fez O Bom Gigante Amigo, foi uma coisa meio assim, ah, vou fazer para os meus netos, alguma coisa assim.
2: <risos> é, é. Verdade.
0: É incrível como ele é versátil, né? Nossa, é. É, que... e acaba
1: que assim, a, a computação digital acaba ajudando muito ele nesse sentido, porque é, ele vai ter uma equipe inteira para poder fazer, né, ele, claro, ele como diretor vai dar, o norte, né? Mas ele vai ter uma equipe inteira de jovens trabalhando ali, criando essas imagens para ele, né? Não precisa mais ele ter aquele aquela energia, né, dele jovem <risos> lá nos anos 80, no meio da selva, no meio do, do ah, deserto. com certeza,
0: ele se reenergiza, se revigora é. com essa galera nova fazendo isso e ele lá, sabe? É é, ele vem com tudo tinha, agora. Tinha o
2: Tintin também, né? O Tintin foi depois do Guerra dos Mundos, né? Sim, foi depois. É, mas acho que não considero o é. Tintin um grande filme, né? É, o, filme é, o Guerra dos, é, dos é. Mundos é... Eu, eu acho um grande filme. Eu gosto muito de do Guerra dos Mundos. Sim. Eu acho muito bom. E a que você está falando da versatilidade tá do bem. Spielberg, é, que ele fez The Post, né? Agora. Quer dizer, ele fez The Post durante Sim. a produção do Jogador do du mundo, Durante. Um, né? E só isso já... <risos>
0: a pessoa múltipla. Prova o ponto, <risos> é.
2: assim. Que é um filme que eu gosto também. E inclusive, acho que tem algumas... É, questões aí semelhantes com o jogador número um na forma como ele se apropria também de uma nostalgia no caso é, toda essa aula do jornalismo né e de como ele tenta resgatar um pouco essa essa coisa para além de né, ter toda uma reconstrução de época e tal né, da década de 70 e tal e apontando para frente para o futuro olhando para as estrelas como a Raquel falou ele está prometendo aí um remake de West Side Story né um musical e não sei como vai ser ah, isso sinceramente é. não sei o que esperar eu, já, assim.
1: eu sou conhecido por não ser fã de desse filme, né, o original uh
3: -huh.
1: mas quem e sabe aí? o Spielberg não melhora
0: ah. é. mas aqui, agora eu tô curiosa porque você falou de paralelos com mãe ah. e... pois é Desenvolva, Vamos fechar aqui o é nosso
1: papo com isso, Leandro. Né? Vai lá.
2: <risos> então, não sei, cara. Aí é, 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 eu, eu vou jogar para vocês também um pouco, porque, <risos> eu, eu, na verdade, não tenho, não é tão consolidado isso. Eu preciso até rever o filme pensando nisso. Eu queria ter visto o filme antes de bater esse papo aqui com vocês, mas é, não consegui. Porque eu quero tentar entender isso melhor, assim, que é toda uma discussão que eu acho que o Jogador Número um levanta, suscita de fama e de ego, assim, porque eu acho que tudo isso que a gente falou em relação ao Spielberg, tanto o Spielberg quanto a, a, a Warner se colocando ali no filme de alguma maneira, é, de que maneira esse, esse, esse ego, ele tá presente no filme, sabe? E eu acho que o, o, isso no Jogador Número 1 um está muito vivo através do personagem do Halliday, porque ali uhum. o Spielberg está construindo um personagem, né, óbvio, a partir do livro, mas eu acho que faz todo sentido a, as camadas que a, a história né, do Spielberg adiciona ali quando ele constrói esse personagem. Que é um personagem muito cultuado, um personagem que criou um mundo, né, um universo incrível. Eu acho que dá super para fazer um, um paralelo com essa coisa do, 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 do Spielberg também, né, de todo um mundo, de todo um universo que ele cria na década de 80, né, de como ele tá, povou o nosso imaginário. Uhum. E essa coisa do que a gente comentou também de do, do uma estética de game e como o Spielberg apropria isso na própria narrativa mesmo, como a gente coloca esse espectador é, sabe, espectador emancipado, para citar o, o Rancière lá, naquele né, texto dele. É, de como a gente não, não é óbvio, qualquer filme, né, qualquer obra, a gente não é um ser passivo diante daquilo a gente tá ali, né, interagindo. Só que eu acho que o Spielberg e acho que outros diretores também aí que entra o Aronofsky com mãe, eu acho que eles joga uma outra camada de interação, que não é só essa da gente trazer as nossas bagagens e assistir o filme de uma forma ativa. É uma interação que é a partir da linguagem também, assim, a partir de como a câmera se coloca diante daquela mise scène ali, de como aquilo é construído, sei lá, da câmera entrar no, no óculos de realidade virtual, sabe, de como a câmera flui entre os personagens, de como ele constrói aquela cena da corrida. Eu acho que o Mãe, ele cria também, é, de alguma maneira, é, essa relação com o espectador, sabe, a forma como a câmera tá totalmente vidrada na personagem da Jennifer Lawrence e como a gente meio que passa pelo filme como se a gente tivesse também passando por fases, sabe? Ela passa uhum. por diversas provações ao longo do filme que, a meu ver, são meio como fases, assim. E, e quem... E eu, eu tinha pensado nisso quando eu vi o filme, depois eu vi um, um vídeo bem legal que o Arthur Tuoto, que é um crítico, enfim, escreve para cinética também e tal, ele ele desenvolve bem esse argumento, assim. É um troço que eu já já estava pensando também. E, e, ó, e ó, eu... Me relaciono isso muito com o Jogador Número 1. Um. Não sei se vocês acham isso muito loucura, assim, mas é, acho que a, as apropriações que eu faço são a partir dessas duas questões, que é a questão da, da fama e do ego desses personagens, no caso do Halliday, né, do Jogador Número 1, um, e no personagem do Javier Bardem e do Mãe, e essa própria linguagem mesmo que traz essa coisa do game, da interação com, uhum. com, com quem está assistindo.
1: Muito bom. Eu não, não, não havia passado pela minha cabeça essa relação, não, mas eu, eu acho que sim, faz, faz sentido e tem, tem disso mesmo, né? Eu é, também da acho. Da gente pensar nessa possível né, autocrítica que esteja ali, <risos> uhum. é, mas de... É, é, tem uma crítica que eu li do David Elrich, na né, uhum. Andy Wire, que ele reflete muito sobre isso também, sabe? Como que... O Spielberg, como criador, né, ou co-criador desse universo, é, se espelharia né, no Halliday, ali uhum. no caso. Sim, isso é, e, e aí. E assim, ele, ele coloca como que o, o Halliday, quando é, reage né, ao, ao Wade, quando o Wade consegue lá cumprir as provas ele não fica tão assim feliz, né? Talvez até pela própria característica do personagem, que ele parece ter um, um certo grau de autismo, né? É. Ele é meio assim aéreo, assim meio ah. muito muito fechado dentro de si, né? E eu acho que tem um, um, um nessa crítica ele pontua isso, que o, o Helden meio que olha por aqui e fala assim, é, eles não vão salvar, o, eles vão manter isso aqui funcionando né mas ele não tem uma ele ele não vê nessas novas pessoas é uma talvez o a concretização do desejo que ele tivesse de que aquilo fosse além de que aquilo se desenvolvesse para novas possibilidades e ele meio que percebe que assim ah essa geração vai continuar se retroalimentando disso aqui para sempre sabe então meio que isso assim como se é, é se o Spielberg estivesse colocando nesse lugar também, sabe?
2: E legal que o Halliday apresenta a opção dele poder destruir aquele mundo, né? Com aquele pois botão é. que tem no quarto uhum. e tal. Eu Exato. acho isso um elemento bem legal também. Exato.
0: Ah, eu achei uh, o paralelo fantástico. <risos> eu é. concordo, assim, com tudo que você falou. Porque realmente, em mãe, assim, você parece que tá vivendo aquilo, né? Você tá... Uhum experiência que ela tem, é a experiência que você tá tendo assim, de, a gente sai angustiado, a gente sai sei lá, detonado daquele filme uhum. e aí e é, e é como fazes. e no final, que também é um ciclo, né, que vai se iniciar de novo também, aí, e remete é, ao
2: atarde por exemplo
0: exatamente, que é uma então, peça fundamental
2: a... no Jogador Número 1 um, também
0: é. é, então eu acho que tem tudo a ver mesmo, apesar de serem filmes Completamente diferentes em outros sentidos. É.
1: Então, com essa imagem da Bíblia como um videogame, a gente termina o <risos> nosso papo aqui com o Leandro. A não ser que vocês queiram discutir mais alguma coisa, o filme. Eu acho
0: que já deu né? Bastante acho aqui. que foi bastante, hein?
1: Mas para vocês verem como que é um filme rico mesmo, né? Assim, de possibilidade e reflexão. Então isso. é isso.
0: E uma coisa que a gente não disse. É um filme bem divertido, né? Demais, é um filme né? que entretém, assim. Demais. Então tá é legal, né? Você conseguir retirar Penso, essas coisas.
1: De né? novo, né? Tem problemas um e tudo. É. Eu acho que tem, por exemplo, diálogos expositivos em cenas é, desnecessárias. Inclusive, uma que me incomoda mais é aquela hora que eles fazem aquela armação lá pro Nolan, né? Uhum. Que fingem que ele está no, no escritório dele e eles Ai, têm que explicar é isso para o público, né?
0: O é que, que
1: eles fizeram? Então acho que é, é algo assim que o próprio Spielberg não faria <risos> num passado aí, lendo né, nos anos 80, ele o, resolveria isso com a imagem. Né?
2: É só, e só uma, uma, uma curiosidade. Tem um amigo meu, Gabriel, é, ele é até ouvinte tal também nosso e ele falou que me indicou uma crítica do Ricardo Vieira Lisboa do Paula de Walsh, que ele é Sim. um crítico de Portugal. Se quiser, se... E ele... É muito que é muito bacana, né, o site. E ele faz a, a, Na crítica do jogador número 1, um, ele... Ele dá a entender de é. que o nome do vilão é uma, é uma referência também. Porque o vilão se chama Nolan Sorrento. E aí, na hora que ele escreve, sobre o, escreve esse nome, ele coloca Nolan Sorrentino. E aí, como, <risos> sei lá, o Christopher Nolan <risos> e o... E o, e, fala
1: sorrentino. e
2: o Sorrentino fossem meio que vilões, assim, de alguma maneira, do cinema. É uma viagem muito louca, mas eu achei divertido
1: assim. é, Legal. Leandro, valeu demais, cara. Por mais esse valeu. papo.
2: Tô demais, obrigado demais pelo convite. Foi muito divertido falar de Bíblia falar de, de coisas é. como isso, assim. E tô aí, à disposição, sempre quando quiser.
1: Fica aí a, a sugestão também para vocês lerem a crítica do Leandro, se já não fizeram isso. O link está aí na página do programa. E escutem, claro, o Plano Sequência, podcast do qual o Leandro também participa mensalmente aqui no Cinematório, falando das filmografias de vários cineastas. É isso. Então, até o nosso próximo papo, o nosso próximo encontro. Nosso Valeu.
0: próximo café. Um abraço.
1: Raquel, acabou que a gente não falou da trilha sonora durante o debate com o Leandro, né? E é uma trilha sonora bem legal, né? Eu acho que é, quando se fala, né, de referências gratuitas, né, que a, as... os ícones, né, dos anos 80, dos anos 90 vão aparecendo ali na tela, eu acho que com a trilha sonora é mais justo você falar isso, porque... Sim. Apesar de algumas músicas realmente terem a ver né, com o que tá rolando e tudo. Mas é muito assim, nostalgia é, pela nostalgia. Né?
0: Acaba que são aquelas músicas conhecidas, né? É, e, bom, é anos 80, assim, difícil não, não gostar. É. Muito, muito, é. É muito nostálgico mesmo. assim. A primeira música, por exemplo, que já, já é Jump, né? Do Van Halen, assim, tem a ver. Porque é. essa coisa de você, sei lá, mergulhar ali naquele mundo, assim, e a, a letra fala disso, mas já é uma música, assim, né, super é. conhecida, que já tá, é, enfim, no imaginário das pessoas, não é arriscada, é uma trilha sonora que não é arriscada, ela é bem de acordo com esse saudosismo mesmo, essa nostalgia.
1: É, eu acho que vem daquilo também que a gente discutiu, de, de a gente ter um monte de filmes e séries que ficam resgatando os anos 80, né, anos já quase quase que uns 10 anos já a gente tem <risos> filmes e séries desse tipo, né? Então, acaba que essas músicas, elas já não são mais nostálgicas. Elas estão aí, a gente já cansou de ouvir de novo. É. A gente cansou de ouvir nos anos 80, agora estamos cansando de ouvir. <risos> né? Aqui em Belo Horizonte, inclusive, tinha uma festa dos anos 80, né? Supressumo. Supressumo. Que, assim, enjoou, né? Porque Nossa, não aguentava era, mais. Uma, era um evento que acontecia, assim, de vez em quando, aí passou a ter toda semana. É. Né? Tanto que acabou não tem mais, eu acho. mas tem outras copias né? é, festas parecidas né? agora é anos 80, 90, 2000 <risos> então. mas enfim, de qualquer forma a trilha sonora é, é pelo menos assim, a compilação porque a trilha sonora do filme mesmo é original composta pelo Alan Silvestre que é um compositor dos anos 80, de uma trilha sonora muito famosa que é do De Volta para o Futuro inclusive no filme tem um momento que eu amo Que é a Hora do Cubo de Zemex Referência direta ao Robert Zemex parceiraço do Steven Spielberg Diretor de Volta pro Futuro O Spielberg é produtor de Volta pro Futuro também, né? E né, tem um momento ali que na hora que Quando ele... O, o Wade, né? O Parzival Que é o, o nome do Avatar dele, né? Quando ele usa o, o cubo. cubo de Zemex vem os acordes da trilha sonora do De Volta para o Futuro. É. é um momento lindo, assim, de, de homenagem, né? É ao e mesmo é tempo é o,
0: é o cara usando a própria referência, é. né?
1: Auto referencial.
0: <risos> Auto referencial. E assim,
1: é bem assim, é só os acordes mesmo, aqueles acordes icônicos, né? Então tem essa trilha sonora original, instrumental, e tem essa outra que é a compilação de músicas, né? Que eu acho que não foi lançada. Eu acho que você tem que fazer uma playlist, inclusive ficar a dica. É, a gente coloca e lá te... no nosso perfil do Spotify. Pra você ir lá no nosso perfil, no, no Spotify, conferir, então. As músicas de Raid Player One. Então tem, o Raquel falou: Jump do Van Halen, tem World My Eyes The de Depeche Mode. Tom Sawyer, Tom do Rush, né? que é uma música que tá <risos> usada música... várias vezes. Cara,
0: dava, dava até pra pensar assim, quantas vezes que ela já foi usada em cinema. Né? Essa é ser uma das mais utilizadas.
1: We're Not Gonna Take It, da, do, da banda Twisted Sister, que é ótima, né? Aquelas músicas que dá pra você largar tudo que você tá fazendo e levantar <risos> os braços e, e cantar. Take On Me, né? clássico do Aha. Ah you Make My Dreams, do Daryl Han. Daryl Hall e John Waits, né, que é também uma música muito legal. E acho que no filme é a que encerra. Né? E tem também I Wanna Be Your Lover, do Prince. I Hate Myself For Loving You, do Joe And the Black hearts. hearts. Everybody Wants To Rule The World. É né, dos anos 80, né? Tears of Fears. Just My Imagination, The Temptations. Can't Hide My Love, Earth, Wind and Fire, Staying Alive, B.G. Que é a hora da cena do. Claro que está dançando. Né? Que One aí no way. caso
0: não é uma música dos anos 80, né? É, é. uma música é. dos anos 70. Mas que né, atravessou, atravessou. É.
1: E é a disco, né? É da disco que começou nos anos 70 e atravessou os anos 80 também. One Way or Another, Lounge fantástica também, linda música, linda banda e Blue Monday linda Blue banda, aham,
0: uhum, tá querendo dizer linda blonde a banda é linda
1: eu adoro blonde, é uma das minhas Mas bandas ela favoritas, ela é linda
0: mesmo, ela é linda
1: enfim, tá aí então essas são as faixas que são creditadas lá no, no, no filme então você confira lá no Spotify, tá bom? Se você quiser aí matar a saudade ou simplesmente ouvir por ouvir, uma boa desculpa aí para escutar a música dos anos
3: 80. Enfim.
1: Bom, vamos indo então, Raquel, lembrando que aos nossos ouvintes, claro que estamos nas redes sociais, né, em todas elas, Facebook, Instagram, Twitter, só procurar pelo Cinematório e Você Acha. Tem também o nosso grupo no Telegram para você interagir com a gente. O pessoal já falou bastante sobre o jogador número 1 um lá, mas sempre é tempo, né? Inclusive a partir deste podcast, levantamos aí várias questões que podemos voltar a elas lá no Telegram. Então clique no link que está aí na página desse episódio para você entrar lá, não paga nada, é um grupo aberto e você pode se reunir com a multidão de cinéfilos que está no Cinematório Café.
0: E se você é gamer, estou curiosa para saber se você gostou do filme, né? Aí deixa lá seu comentário lá no grupo, ou no nosso... Na página na... Do programa, É, no nosso né? site, na página do programa. Porque eu fiquei pensando nisso mesmo. Será que quem, sabe, tem essa cultura gamer mesmo, é. de jogos, se gostou de como foi feito, assim, o filme, Sim. né? Então, Sim. deixa aí a sua opinião. Ou mande um e-mail pra gente. Né? Contato, arroba
1: cinematório.com.br
0: Lembrando que a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo e para você conhecer quais são né, as, as nossas recompensas que você ganha apoiando o Cinematório basta você clicar no banner que está no nosso site Então é isso pessoal, a gente vai se despedindo aqui e aguardando vocês no próximo programa tá bom? Um beijo e até a próxima
1: É isso aí até o nosso próximo encontro, um grande abraço, até mais, tchau!